0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Heute haben wir eine Folge zu verschiedenen Methodiken, die wir in der Produktentwicklung benutzen. Dafür habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Einmal den Nico. Hallo Nico. Hallo Lukas. Und einmal den Roman. Hallo Roman. Hi zusammen. Nico, magst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du so bei InnoQ machst?
1: Ja, gerne. Ich bin der Nico, bin seit November letzten Jahres bei InnoQ als Consultant und helfe hauptsächlich auf der Schnittstelle zwischen uns und dem Kunden, bei, ähm, naja, wie funktioniert der Prozess der Produktentwicklung und äh, wie kann man Stories formulieren, Features entwickeln. Äh, weniger auf der Entwicklerseite selber, aber halt äh, im Schmierstoffbereich zwischen den Teams, sage ich mal.
0: Mhm. Super. Und du, Roman?
1: Ja, äh, ich bin ja auch nicht das erste Mal beim
2: Podcast. Einige <lacht> kennen mich vielleicht schon. Mein Name ist Roman Strangwiener. Ich arbeite seit neun Jahren bei InnoQ als äh, Seniorberater Berater. Und habe da äh, meinen Fokus gelegt auf die Mensch-Maschine-Interaktion, äh, beziehungsweise die Schnittstelle dazwischen und ähm, ja, da so in eigentlich fast allen Bereichen von Frontend-Technologien äh, über Architektur, über User Experience Design ähm, bis hin zu Produktentwicklungsthemen und äh, Methoden ähm,
0: mache ich eigentlich so gut wie alles nach Anfrage. Genau und das Thema, was wir heute haben, das ist auch so ein bisschen in beiden Themenfeldern zu Hause. Vielleicht mögt ihr was zur Motivation sagen. Warum habt ihr euch damit beschäftigt mit diesen ganzen Werkzeugen? Mhm.
1: Ja, wir haben ja nun schon einige Projekte gesehen und ähm, Projekte steigen so an den verschiedensten äh, Standpunkten ein. Die einen haben erstmal nur eine Idee, die, äh, wo sie nicht wissen, ist das so richtig? Ähm, wie können wir das validieren? Die anderen sind schon viel weiter und sagen, ja, wir müssen eigentlich nur noch gucken, äh, was sind die Arbeitspakete und äh, wie setzen wir das im Team am besten um? Und äh, für diese ganzen Situation hat sich bei uns so ein kleiner Werkzeugbaukasten jetzt rauskristallisiert, äh, den wir jetzt einfach gerne mal vorstellen stellen würden. Von den Werkzeugen sind wir halt halt überzeugt, dass die den Weg nach vorne ganz gut machen. Cool. Ja, dann beginnen wir doch mal mit dem
0: ersten, dem Linio X Canvas. Magst du mal kurz erklären, was das ist?
2: Ja, also der Linio X Canvas ist im Prinzip die, wenn man so will, das Destillat aus dem Linio X Buch von Jeff Gotthelf und der Canvas selber ist glaube ich von 2017 oder so und ist im, wurde tatsächlich von ihm selber äh, zusammengestellt, mehr oder weniger als, äh, als komprimiertes Format, um alle Themen aus diesem Buch abzudecken. Und von diesem Buch sind zumindest einige bei uns äh, sehr große Fans mich eingeschlossen. Ähm, und ich glaube, genau in dieser Zeit sind generell relativ viele von diesen Canvas-Methoden äh, aufgepoppt, äh, allen voran dieser Business Model Canvas. Ähm, und eigentlich ist es auch ein wirklich sehr schönes Format, gerade ähm, in so einer Projektvorphase, wenn der Kunde eben noch nicht so viel, ähm, noch nicht so viele Dinge äh, einfach vorgedacht hat oder erstmal nur so eine grobe Idee hat von dem, wohin er will, aber noch ganz viele Dinge gar nicht weiß so richtig. Ne? Also weiß wieder vielleicht um ähm, um die äh, einzelnen Nutzergruppen, noch um ähm, welche Bedürfnisse dieses Produkt eigentlich adressieren soll. Ähm, da gibt es ganz viele, ganz viele Themen, die einfach noch sehr nebulös sind, und dieses Format eignet sich prima, um in einem sehr ähm, komprimierten Format ähm, verschiedene Themenbereiche abzuklappern. Also, das ist ja typisch für diese Canvas-Methoden, äh, ähm, ist ja, dass man auf so einem großen Blatt Papier ähm, verschiedene Bereiche aufmalt ähm, und die schrittweise durchgeht, ne? wie, so eine, wie so eine Art Agenda. Und beim ähm, Lean-Model, äh, Lean-UX-Canvas, kommen Sie selber schon durcheinander, ähm, da sind es glaube ich neun, wenn ich richtig meine mhm. neun oder acht so um den Dreh und ähm, das beginnt eigentlich mit, äh, mit äh, Geschäftsproblemen, also welche, welche Probleme habe ich eigentlich im Unternehmen, ähm, die, ähm, die mich jetzt quasi mehr oder weniger zwingen aktiv zu werden und irgendeine Art von Produkt auf den Markt zu bringen, das Sind meistens monetäre Gründe oder, ähm, oder, oder irgendwie Brand Awareness oder was auch immer ähm, und das geht dann weiter über, was habe ich eigentlich für, für eine Kunden- was, was habe ich für Kundensegmente, was haben die eigentlich für Bedürfnisse, mit welchen Dingen werde ich diese Bedürfnisse adressieren, was habe ich dafür schon vielleicht konkret an Ideen gesammelt und dann bricht das so ein bisschen auf und überlegt man sich in einem sehr definierten Format Hypothesen, in denen man quasi all diese Dinge in einem Satz zusammenfasst und diese Hypothesen kann man sich auch so ein bisschen vorstellen wie, wie testbare Statements, also Test-Driven Development ist da immer so eine schöne Analogie, auf der ich rumreite. Das ähm, gibt es auch im Design und dieses Test-Driven-Design ist im Prinzip, wenn man so will, ist das das Statement, gegen das man prüft. Ne? Eine Hypothese mhm. ist quasi nichts weiter als eine ausformulierte Annahme in einem, bestimmten, in einem bestimmten Format. Und ähm, das formuliere ich so, dass ich das eben Ja oder Nein beantworten kann.
0: Kannst du da ein Beispiel für geben?
2: Also was könnte man, was wäre so eine Hypothese? Äh, könnte sowas sein wie ähm, wir haben nicht genug ähm, Umsätze in unserem Webshop, ist zum Beispiel so ein Geschäftsproblem. Also ähm, wäre eine Hypothese vielleicht, dass wir irgendwie, ähm, äh, indem wir ähm, unser Kundensegment XY, keine Ahnung, wie alt das jetzt ist, ähm, in die Lage versetzen, ähm, über einen Quick-Checkout im Warenkorb ähm, sofort Dinge zu kaufen, ähm, können wir eben dieses Geschäftsproblem adressieren ähm, und dabei den Mehrwert für den Kunden schaffen, dass er eben sehr viel schneller seinen Einkauf tätigen kann und gleichzeitig uns hoffentlich dabei hilft, mhm. die Kundenakzeptanz zu erhöhen. Mhm. Irgendwie sowas in der Art. Okay. Ne? Das, und wenn man diese Hypothesen hat, dann kann man die auch auf jeden Fall manifestieren. Also, erstmal irgendwie das, diese Art und Weise, wie man das aufschreibt, führt schon dazu, dass man sehr schnell merkt, was von diesen Dingen, welche Dinge sind denn sehr kritisch. Also, diese Annahmen können ja unterschiedlich. Ähm, kritisch sein im Sinne von ähm, ähm, Zeit oder Geld oder Komplexität. Ne? Und da muss ich mir, sollte ich mir ja schon äh, Gedanken darüber machen, welche von diesen Dingen müssen wir denn als erstes eigentlich validieren, bevor wir weitermachen, ne? weil wir wollen ja eben nicht mit kritischen Dingen auf die Nase fallen, weil wir uns vorher keine Gedanken gemacht haben, sondern genau das Umgehen. Das ist ja dieser Lean-Ansatz, möglichst schnell lernen und äh, uns einen Test ausdenken, also ein oder nein, ein, äh, ein Experiment zu diesem Test ausdenken. Ähm, was gut dazu passt und dann könnte man jetzt an diesem Beispiel mit dem mit diesem Quick-Checkout könnte man jetzt irgendwie einen kleinen Prototypen zum Beispiel bauen und dann ähm, den verproben mit ähm, einem kleinen äh, Kundenkreis oder ausgewählten Leuten ähm, und einmal schauen, ob das tatsächlich so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Ne? Und dann,
0: Aber da, dann verlassen wir schon das Lin UX. -Kranvas. Genau, also das, genau.
2: Äh, das, das, das Kenntnis endet mehr oder weniger mit den Experimenten. Ne? Mhm. Also was was müssen wir als erstes lernen, um weiterzukommen und wie würden wir das tun? Das wären so ein bisschen dann die Next Steps, mhm. wenn man so möchte. Ne?
1: Ja, genau. Und daran schließt sich eigentlich dann schon so ein bisschen äh, das Thema Design Sprint an. Äh, wenn ich aus dem äh, Lean UX was rauskomme, meine Vision äh, so ein bisschen bestätigt habe äh, und weiß, was muss ich dafür noch lernen, was muss ich dafür noch tun, kann man darüber nachdenken, wie kann ich das jetzt manifestieren. Und da ähm, gibt es den Design Sprint zu. Wir haben dazu auch schon eine Podcast-Folge gemacht, die wir sicherlich unten in den Links dann auch nochmal äh, mit reinpacken. Mhm. Äh, aber so ganz grob gesagt, im Design Sprint äh, geht es darum, dass so ein äh, kleines Team äh, aus äh, Produktdesigner, äh, vielleicht auch schon äh, Entwickler und äh, Product Owner und vor allen Dingen jemanden, der engen Kontakt äh, zum Kunden, zum Nutzer nachher hat, zusammensitzen und äh, sich Gedanken machen, wie kann das nachher aussehen. Ne? Das äh, fängt mit einem Papierprototypen, kann das anfangen. Mhm. Wir malen was mit äh, Stift auf Papier und äh, hängen es an der Wand und gucken, äh, passen die Schritte zueinander äh, und das Ganze wird dann in der Gruppe weiter evaluiert. Mhm. Äh, was das Ganze beim Design Sprint, äh, was den Design Sprint aber nachher so wertvoll macht, ist tatsächlich, dass man am Ende dieser vier Tage diese Prototypen, die dabei rauskommen, sei es jetzt äh, Paper-Prototypen oder sogar schon ein Klick-Prototypen mit Tools wie äh, Figma oder äh, Mockups, dass die auch schon mit Nutzern äh, getestet werden das kann über ein Screenshare funktionieren oder am besten natürlich persönlich vor Ort, aber ich kriege durch den Designsprint halt direkt ein Feedback, äh, versteht man das als Nutzer, äh, mhm. was ich da tun soll äh, oder muss man vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch irgendwas ändern. Mhm. Aber kann man das dann so sagen, dass der Linio X was so ein bisschen
0: mehr schärft, was wollen wir und dann der Design Sprint mehr, was wollen die User, also um das zusammenzubringen genau. oder… Also im Prinzip kann man den Design Sprint als eine Art von Experiment
2: betrachten. Mhm. Der funktioniert für, ähm, für relativ viele Dinge sehr gut, aber auch nicht für alles. Ne? Also so Metathemen kann man mit einem Design Sprint meistens nicht so gut bearbeiten. Aber alles, was ähm, wo so Mensch-Maschinen-Interaktion ähm, eigentlich ähm, im Vordergrund steht, wo ich ein klar definiertes ähm, Kundensegment habe oder ein äh, Nutzersegment, da kann ich sowas prima nutzen, um mhm. eben einfach ähm, Teilbereiche von einer Anwendung oder auch vielleicht eine kleinere Anwendung komplett ähm, prototypisch zu entwickeln und dabei zu schauen, ob das, ob das tatsächlich so funktioniert, wie wir uns das eigentlich gedacht haben. Mhm. Ist aber auch, wie gesagt, nur ein Werkzeug von vielen, was man an der Stelle nutzen kann, um eben so eine Hypothese zu validieren. Mhm. Sehr cool. Wobei man
1: dazu sagen muss, der Designsprint ist, egal wie er ausgeht, definitiv wertvoll, weil es kann auch herauskommen, dass der Design Sprint, dass die Nutzer nachher sagen, ich verstehe das nicht oder es bringt mir nichts, was, was ihr euch ausgedacht habt. Ne? Also beide Richtungen sind nachher im Ergebnis möglich, aber das eine hilft mir, indem es mir sagt, es ist richtig, wie ich es mache, ich sollte es weiter tun, das andere hilft mir, indem ich Geld spare und mir was Neues ausdenke. Mhm. Genau. Das genau. adressiert
2: insbesondere dieses, was ich eben sagte, mit den riskanten Dingen als erstes testen, wenn ich, hm. wenn ich sofort Feedback äh, dazu erlange, ob das jetzt äh, eine totale Katastrophe ist, dann ist das halt super wertvoll. Ja, eigentlich ist das, hat mich das vor einem großen Fehler bewahrt und äh, unter Umständen auch vor großen Investitionen, hm. die dann vor die Wand gefahren werden. Ja. Das ist
0: halt ähm, also sowohl zum Thema Designsprints als auch zu Prototyping haben wir schon vorher oh ja, genommen. Ja. Da äh, gibt es dann noch mal relativ viel nachzuhören. Wer Paper Prototype vielleicht noch nie gehört hat oder Click Prototyp, da gibt es alles dazu. Genau. Okay, das heißt also nach diesen, also wenn wir jetzt uns da so durchhangeln würden und wirklich alles mitnehmen, äh, dann hätten wir jetzt also eine Vision und wir hätten auch schon einen Prototyp. Wie wird es denn dann weitergehen?
1: Genau, ich habe einen Prototyp und wir können jetzt mal davon ausgehen, dass dieser Prototyp ähm, von den Nutzern bestätigt wurde. Es ist alles toll gewesen. Dann ähm, geht es natürlich so langsam in die Richtung, ich will es richtig umsetzen. Und äh, um das halt auch strukturiert tun zu können, bietet sich ein User-Story-Mapping an. Also ein Stück weit hat man in diesen Prototypen diese Schritte, die der Nutzer machen soll, schon drin. Die fängt man in einem Story-Mapping an zu formulieren. Äh, man geht also hin, als erstes ähm, möchte ich etwas Bestimmtes tun. Wenn man sich einen Shop vorstellt, auf eine Shopping-Website, ich möchte meine Produkte sehen können, ich möchte äh, etwas in den Einkaufswagen tun können und so weiter. Das ist, sind so typische Schritte, die in einer User-Journey User -Journey auftauchen können. Die sammelt man erstmal und äh, überlegt sich dann zusammen im Team, was sind denn die Dinge, die da dranhängen, die umgesetzt werden müssen. Und äh, darüber baut sich dann, also äh, man macht das typischerweise so schön mit Zetteln, Post-its an, an einer großen Wand, dass man viel Platz zum Arbeiten hat. Das kann auch extrem groß werden, je nach Produkt, äh, dass man unter den einzelnen Journey-Schritten dann nochmal Zettel für die Stories drunter klebt und, mhm. und äh, dort weitermacht. Das Schöne ist, ich habe da die Möglichkeit, schon mal einen Blick darauf zu werfen, was sind für mich so wirklich essentielle Storys. Das heißt, ich kann dann auch waagerecht Linien ziehen. Bis hierhin sollte ich die Stories für diesen Schritt der User Journey gemacht haben, bevor ich überhaupt rausgehe damit auf den Markt. Und alles darunter ist dann Version 1, 2, 3, 4. Das bietet mir das User Story Mapping an. Und was ich jetzt auch selber gemerkt habe, ist, es hilft nachher dem ganzen Team, wenn ich zu einem Produkt oder zu einem Feature überhaupt diese Art der Zusammenstellung von ähm, Journey-Schritten und Stories habe, weil äh, es passiert halt nun mal sehr, sehr oft, dass man unter einer Flut von Stories liegt äh, in einem Entwicklerteam und gar nicht mehr vor- und zurück weiß Und diese Storymap äh, bietet mir halt immer einen Anhaltspunkt, wo befinde ich mich gerade, wofür mache ich das. Okay, das
0: heißt also, es geht weit über jetzt einen Sprint oder so hinaus, sondern schon weiter geplant genau. in die Zukunft. So, wo Richtig. wollen wir hin in, ja. okay. Ja, man hat im Prinzip
2: immer eine Journey klar vor Augen und das auch immer für einen konkreten... Nutzerkreis, der beispielsweise in Form von einer Persona schon ausdefiniert ist. So hat man immer schön einen roten Faden eigentlich in der Entwicklung. Ähm, man weiß immer, was man da gerade baut und für wen und warum man das eigentlich Also, was ist eigentlich das Ziel des äh, Endanwenders an der Stelle, mhm. ähm, für den ich das jetzt gerade baue? Und das ist, also, das, das ist ein großer Vorteil, ist dieser rote Faden. Und der andere große Vorteil, finde ich, ähm, weshalb ich das eigentlich, also ich, seit seitdem ich von dieser Methode, ähm, mitbekommen habe, ist, ist für mich eigentlich undenkbar, Backlogs noch anders zu strukturieren. Also wir waren in so wahnsinnig vielen Projekten, wo ähm, das Backlog mehr oder weniger eigentlich nur ein Jira mit einem unendlichen Schwall an Tickets drin mhm. war, die einfach so völlig... Ähm, also, da standen dann so willkürliche Zahlen wie 8000, 8500, 8999, weiß nicht was. Hm. Irgendwelche schrägen Zahlen für, die eine Priorität abbilden, ne, damit mhm. wir immerhin noch wissen, okay, was müssen wir jetzt nach oben schieben, um quasi das nächste, äh, um den nächsten Sprint quasi vorzubereiten. Aber das ist, also, da fehlt einfach alles. Ne? Das ist einfach nur so ein flach geklopfter Haufen Stories, die teilweise nicht in einem Zusammenhang stehen. Und diese, diese Maps bieten also insbesondere dann, wenn sie sehr öffentlich gehalten werden und auch öffentlich erstellt werden, also mit öffentlich meine ich in dem Sinne, dass das Team das gemeinsam tut oder Teile des Teams und wenn diese Dinge präsent sind, dann kann ich mir jederzeit wieder den Gesamtüberblick verschaffen, wo sind wir da gerade, warum machen wir das Ganze, und man hat eben auch diese, also die Priorität wird anders wahrgenommen, ne? also wenn, du hast eben gerade von diesem waagerechten Strich, äh, waagerechten Strich ges äh, gesprochen, das ist äh, im Podcast ein bisschen schwer zu beschreiben, aber ja. wenn man diese Map einmal vor sich hat, diese große Post-it-Wand und da am Ende, äh, wenn man all diese Post-its geschrieben hat, mit allen Schritten in der Journey, mit allen Tasks, mit allen Stories, die dazugehören, und dann am Ende quasi diesen Strich da einzieht und sagt, das ist jetzt quasi unsere Baseline, mhm. ähm, alles an Featuren, ähm, was jetzt quasi oberhalb liegt, überhalb dieses Strichs ist quasi das Minimalset, was wir haben müssen, damit diese ganze Journey funktioniert und alles andere ähm, ziehen wir quasi nach unten, unterhalb von diesem Strich und dann macht das auf einmal so einen richtigen, das macht richtig Klick. Ne? Also mhm. man merkt richtig, ah, okay, man kann sehr schnell entscheiden, ist das jetzt gerade essentiell oder, ähm, oder können wir das später machen? Mhm. Und so kriegt man auch relativ schnell ein, ähm, ähm, sowohl auf Feature-Basis als auch auf Produktbasis, ein gutes Gefühl für so ein, so ein äh, MVP, ne? so ein Minimum mhm. Viable Product. Ähm, weil, weil dann eigentlich sehr klar ist, also ohne das macht das keinen Sinn. Ohne, mhm. ohne die und die Feature brauchen wir, wird diese Journey nicht erfüllt. Ähm, der Nutzer kommt nicht an sein Ziel und ich als Unternehmen nicht an meine, an die Lösung meiner Geschäftsprobleme. Also so auf dieser Ebene kann man sehr schnell argumentieren und auch sehr schnell Dinge entscheiden, also wie wichtig die eigentlich sind. Darunter wird es dann natürlich zugegebenermaßen ein bisschen komplizierter. Ja. Man muss sich darüber einigen, was machen wir denn in der nächsten Iteration und so weiter. Also das Release Planning, ähm, dieses klassische, das kann man aber sehr schön auf dieser Basis eigentlich durchführen. Ne? Also ich finde das ist ein super Format. Um genau diese Dinge gemeinsam mit dem Team zu entscheiden.
0: Aber ich könnte genau. jetzt auch erstmal meine Linie malen für mein MVP und dann sagen, den Rest ja. machen wir irgendwann das später. Wächst, das, genau. das wächst genau, genau. genau so Liede.
2: mit wie alles
1: andere ja. im Sprint eigentlich auch, ja. Oder in den Sprints. Wobei man auch daran denken muss, wenn man eine Story-Map oder eine frische Story-Map zu einem Feature macht, das braucht Zeit und das äh, braucht eine Menge scharfes Nachdenken. Also mir ist es selber schon passiert, äh, im Rahmen von einem größeren Treffen so eine Story-Map machen zu wollen, äh, jetzt waren wir auch äh, viele Leute an der Stelle, äh, es hat nicht geklappt, es ging bis zu einem bestimmten Punkt und äh, danach kam nicht mehr viel. Also da muss man sich für Zeit nehmen äh, und äh, am besten auch ein eingespieltes Tröpfchen verhaben. Genau. Also die Leute, die daran
2: teilnehmen, die sollten auf jeden Fall vorher sehr gut kommuniziert sein. Das ist auch kein Format für jeden unbedingt. Also es ist zwar ein sehr zugängliches, weil viel mhm. mit Post-its und Stiften und so gearbeitet wird. Das ist schon eigentlich. Also die Intention ist eigentlich schon, dass jeder mitmachen kann und soll und sich einbringen kann. Dass die Hemmschwelle sehr niedrig ist. Ne? Auch so keine Tools mhm. und so, die man erst lernen muss. Sondern das Format ist wirklich sehr eingängig. Ähm, aber es stimmt schon, also je größer die Anzahl der Teilnehmer ist, desto mehr Output produziert man auch, je mehr Postits und dann wird das Ganze entweder sehr, ähm, sehr überladen oder eben, wenn einzelne Personen sich vielleicht ein bisschen aus politischen Gründen vielleicht nicht so gut verstehen und dann sich sehr bewusst zurückhalten, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig, den Leuten so Dinge aus der Nase zu ziehen. Mhm. Wir ähm, versuchen das meistens immer, dieses Eis so ein bisschen zu brechen, indem wir vorher, ähm, am besten sogar noch einen Tag vorher, damit es nicht so viel wird, wirklich diese Journeys Erstmal zu, ähm, zu definieren mhm. und das auch ganz so ähnlich wie im Designspin, da haben wir das, glaube ich, ein bisschen erklärt. Mhm. Ähm, wirklich mit, ganz mit einem ganz einfachen Graphen, mit, mit den Aktoren und den einzelnen Schritten in dieser, in dieser Journey, ähm, super einfach ähm, erstmal herzuleiten. Was ist denn die Journey? Was, was sind unsere einzelnen Endanwender und wie stehen die im Verhältnis zu anderen Personen oder Stakeholdern, die an diesem Prozess beteiligt sind? Ähm, welche Schritte durchlaufen die? Und wenn man das hat, dann hat man schon mal eine und das gemeinsam erarbeitet hat in der Gruppe, dann ist schon mal das Eis ein bisschen gebrochen mhm. und dann kann man das schön nehmen als, als erste Aktivität dann für den für das eigentliche User-Story-Mapping und hat dann quasi schon mal das Backbone, wie man so schön sagt, ja. aus dieser Map, nämlich die einzelnen Nutzerschritte dieser Journey zusammen und dann kann man schon mal so ein bisschen tiefer rein springen und ich glaube, dann ist auch so ein bisschen diese Hemmschwelle weg, da irgendwie konkrete Lösungen
0: zu generieren. Aber das, was wir jetzt, also weil es ja User-Story-Mapping heißt, das, was auf den einzelnen Post-its draufsteht, das ist aus der User-Perspektive. Ne? Also mhm. als User möchte ich Folgendes tun können. Genau, was, damit ne? Benefit. Genau, okay. Mhm. Also das hat auch nichts mit, die konkrete Umsetzung davon hat damit Nein. noch gar nichts zu Also
2: das, was man äh, im Prinzip am Ende erhält, ist auch keine komplette User-Story mhm. im traditionellen Sinn. Ne? Also da gehört ja sehr viel mehr zu als... Als eine Kurzbeschreibung, da gehört ja eigentlich, also ich glaube, da können wir auch mal eine Podcast-Folge zu machen, was eigentlich was eigentlich eine gute User-Story ausmacht. Ähm, da gehört ja noch ein bisschen mehr Beschreibung eigentlich zu und eigentlich auch ähm, schon erste Wireframes oder zumindest so grob, damit man ähm, als Entwickler sich später sehr gut vorstellen kann, ähm, in, Also was, wie soll das denn überhaupt aussehen, was ich jetzt implementieren soll, ne? also, ähm, gehören auch Akzeptanzkriterien dazu und ähm, noch einen ganzen, ein ganzer Schwall andere Dinge, ne? also so, ich glaube perfekt kann man wahrscheinlich nicht definieren, weil das für jeden subjektiv anders ist, aber mhm. man braucht glaube ich schon so ein gewisses Grundset an Dingen, um, ähm, um mit der Entwicklung starten zu können, um zu wissen, was muss ich denn eigentlich bauen und das erhält man damit mit diesem Format natürlich noch nicht, das was mhm. man eigentlich erhält sind, ist nicht mehr als diese Post-its mhm. und auf diesen Post-its drauf steht maximal dieser, ich nenne ihn immer Rumpf von so einer mhm. Story, ne, da steht dann drauf, als Nutzer möchte ich, damit ich, weil so und so. Ne, also dieser eine Satz und mehr nicht. Ja. Wenn du Glück hast, schon mal ein Akzeptanzkriterium oder zwei, wenn sie dir gerade einfallen an der Stelle. Genau, ja. Mhm. Und ähm, dann wäre eigentlich eine Folgeaktivität ähm, auf Basis diesen dieser Rümpfe dann eben tatsächlich ähm, die einzelnen Stories mehr oder weniger mal ein bisschen anzudicken mit, mit dem, was man denn so braucht ähm, für, ein, für die weitere Entwicklung. Und das mhm bin ich ganz ehrlich, muss eigentlich das Team für sich entscheiden. Also eigentlich mhm. muss sehr klar sein, zwischen PO und Team, was in so einer Story drin zu stehen hat, damit es das ordentlich bearbeiten kann. Ja. Und das kann total unterschiedlich sein.
1: Ja, das wäre jetzt im Prinzip auch schon so das nächste Glied in der Kette, das nächste Werkzeug, äh, was schlicht und einfach dann äh, Refinement ist. Äh, ich setze mich dann äh, mit allen zusammen und überlege, wie können wir das Ganze umsetzen, weil bis zu dem Zeitpunkt haben wir jetzt noch äh, gar nicht darüber gesprochen, äh, wie das Wie aussieht. Mhm. Äh, was sind meine technischen Anforderungen, was muss ich vorher realisiert haben, damit ich das Feature umsetzen kann und so weiter. Und das wäre dann der nächste Schritt, wo das mhm. dann rankommt. Ist das das Refinement, wie man das dann aus agilen
0: äh, Werkzeugen kennt, oder ist das eine andere Art von Refinement? Ja, also ich würde, ich würde <lacht> schon sagen, dass die, ähm, die,
2: die Aktivitäten, ähnlich oder also eigentlich führen sie ja dazu, eine, eine eher, noch nicht so konkret formulierten Story etwas mehr Informationen hinzuzufügen, damit eben das Entwicklungsteam diese, diese, diese Aufgaben, die hinter dieser Story stecken, vernünftig lösen kann in Time und Budget. Und auch das ist, ich meine, das ist ja keine einmalige Aktivität, das macht man, klar, im, im Vorfeld von so einem Projekt macht man das vielleicht für die ersten ein, zwei Sprints oder so, damit man schon was zum Picken hat für, für die erste Iteration. Aber das ist ja auch etwas, was danach kontinuierlich weitergetan werden muss. Und dann ist es mit Sicherheit so etwas wie ein Refinement, weil eigentlich mhm. man genau diese Dinge da ja auch. Also okay.
0: im Wesentlichen würde ich das bejahen. Ja. Mhm. Mhm. Das heißt also, wir, wir konkretisieren dann die Schritte für einen Sprint oder vielleicht zwei? Oder ähm, wie, wie sieht das dann aus?
1: Naja, das äh, hängt da von der Komplexität ab. Ne? Also äh, erstmal schaut man, dass man überhaupt äh, so viel hat, dass man mal anfangen kann mit einem Sprint. Und äh, gewöhnlich ist es ja sowieso der Fall, dass man äh, in einem Sprint sich schon wieder Gedanken für die nächsten, äh, über die nächsten Dinge machen muss, also ein Refinement ist ja nichts, was ich einmal mache und dann steht überall, äh, wie es funktioniert und alle sind glücklich, sondern äh, ich muss immer wieder zusammen drauf gucken, ja gerade auch, weil sich ja oft zwischendurch Dinge halt ändern, weil man wieder irgendwie durch äh, Product Discovery erfahren hat, dass man etwas anders machen soll oder so. Mhm. Das bedeutet also, das ist ein, dann, dann gehen wir in so einen iterativen Prozess genau.
0: über und auch das MVP wird nicht äh, durchrefined, sondern wir starten mit einem Sprint oder vielleicht. Genau.
2: Ja. Also mhm. ich meine, wenn man sich schon alleine vorstellt, dass man ja für eine wirklich gut und aussagekräftige User-Story schon echt ein bisschen Aufwände reinstecken muss. Also wenn man jetzt allein mal über dieses Wireframing nachdenkt oder dieses drei, vier Leute schließen sich zusammen und müssen erstmal über die Fachlichkeit reden, da geht ja schon so ein bisschen Zeit ins Land. Also mm. Es sind ja schon, schon Aufwände ähm, da, die man halt auch kontinuierlich unter, unter dem eigentlichen Sprint, wo irgendwas entwickelt wird, auch eben ähm, auf oder äh, Kapazitäten für einplanen muss. Ähm, von daher glaub, also ich persönlich glaube nicht daran, dass man äh, so ein gesamtes Produkt in also komplett einmal so vorbereiten kann und das dann nur noch abarbeitet, weil mhm. wie, wie wie du ja eben schon sagtest, ne? Also wir lernen ja auch während des Sprints, ob die Dinge funktionieren oder nicht, die wir da gebaut haben durch hoffentlich Nutzertests oder ähnliches, ähm, durch Feedback aus den Fachbereichen oder was auch immer. Ne, ähm, werden wir sehr schnell Feedback bekommen, ob ähm, die Features, die wir da eingebaut haben, so funktionieren, wie sie eigentlich sollten. Und das beeinflusst natürlich dann auch wieder maßgeblich alles, was wir dann für die Zukunft schon geplant haben. Ne? Also wenn, wenn wir jetzt beispielsweise ein erstes Feature im, in einer Kette von mehreren umsetzen und da sich schon herausstellen, ja, mh, äh, wäre ich doch nicht so gut. Und dann hätten wir uns die Aufwände, um diese ganzen anderen Features in Stories umzuwandeln und auszuarbeiten, das hätte man sich dann ja komplett sparen können. Also ich glaube glaube schon, dass man da ganz gut damit fährt, wenn man wirklich immer so die nächsten, weiß ich nicht, ein, zwei Sprints, je nachdem wie lang die so sind, ist ja auch komplett unterschiedlich. Ähm, nur entsprechend dann in dem Detail gerade ausarbeitet, sodass das Team eben in der nächsten Iteration die Möglichkeit hat, mhm. die Dinge rauszuziehen, die, ähm, die dann Sinn machen.
1: Und in welchem Personenkreis macht man
0: das äh, dann
1: im, im Sprint, äh, im also beim Refinement sollte auf jeden Fall der PO dabei sein und das Entwicklerteam. Mhm. Äh, wenn man das als separate Rolle betrachtet, äh, würde ich auf jeden Fall auch den Produktdesigner noch mit dazugeben, ähm, wenn man ihn eben separat sieht und nicht eh als Teil des Entwicklerteams. Mhm. Ähm, weil dort habe ich dann alles, was ich brauche. Ich habe äh, einmal den PO, der äh, entscheiden kann, ist das jetzt äh, von, vom Nutzer, von Nutzerseiten her sinnvoll, die Änderung, die man jetzt gerade gegebenenfalls besprochen hat und einmal die Entwicklerseite, die natürlich verstehen muss und Informationen vom PO kriegen muss, was ist gewollt und was ist gemeint.
0: Mhm.
1: Ich glaube, wie kann man auch einfach nochmal
2: hinzufügen, dass wir natürlich große Fans von interdisziplinären Entwicklungsteams sind und das bedeutet eben nicht nur Programmieren, ja. sondern auch konzeptuelle Arbeit auf User Experience Ebene, das bedeutet visuelle Designarbeit und all diese Dinge gehören für uns natürlich zu einem Team mhm. eigentlich mehr oder weniger dazu.
0: Mhm. Mhm. Aber da ist jetzt im Gegensatz zu anderen von den Sachen keine Usergruppe mehr dabei beim Refinement. Ja. Also Das ist ja, ja. eher ein Team team Teamaufgabe. Genau. ja
2: auf
1: jeden Fall. Genau, dann sind wir ja, wie du eben sagtest, schon so ein bisschen in dem äh, iterativen Zyklus drin und äh, typischerweise hätte man dann spätestens beim Review wieder ein Feedback von Nutzerseite ja. an der Stelle, mhm. was man dann äh, weiter verwenden kann und darauf reagieren kann.
0: Mhm. Okay, wo wir gerade schon beim
1: Team sind, äh, der der letzte Baustein, äh, den ihr gefunden habt, ist noch das mit dem Teambuilding. Was äh, habt ihr euch da so vorgestellt? Es ist jetzt erstmal klassisch äh, kein, kein Werkzeug an sich. Es äh, lässt sich aber, glaube ich, mit Socializing ganz gut äh, umschreiben. Auf der einen Seite, ähm, wenn man es jetzt doch mal in Verbindung mit den anderen Bausteinen setzt, hatten wir bisher nie den Punkt, dass wirklich äh, alle Personen an einem Tisch gesessen haben, ne? sondern also, immer so ein, äh, eine Teilmenge nur. Und an der Stelle geht es jetzt darum, dass wirklich alle, auf den Stand gebracht werden, wo wollen wir hin, was ist die Mission und ähm, es hat sich gezeigt, es ist immer super wertvoll, wenn man im Team äh, zusammengesessen hat, äh, mal über auch vielleicht nicht technisch, technische Dinge mal gequatscht hat und äh, sich kennt untereinander. Ne? Also dass man das Gemeinschaftsgefühl stärkt und an was gemeinsam arbeitet, das ist so eigentlich der Sinn dahinter. Mm -hmm. Ja, ich glaube gerade als Consultant ist es
0: halt, äh, ne, man kommt von außen rein und dann muss man ja auch erstmal zu einem Team werden auch, ne? Ja, Richtig.
2: absolut und das, ähm, ich halte das auch für noch viel ähm, wichtiger, ja. wenn das Team später oder Teile des Teams remote arbeiten sollen, also ich glaube, das mhm, eine, absolut. was halt sehr gut funktioniert, ist ja, das Team sitzt ge immer gemeinsam zusammen, das ist der Idealfall, der ist halt nicht immer gegeben, ähm, weil aus Gründen mhm. <lacht> ähm, und ähm, insbesondere dann finde ich das immer super hilfreich, wenn ähm, wenn man in so einem Team mal gemeinsam vorher ähm, die, wenn man sich erstmal von Angesicht zu Angesicht ähm, kennengelernt hat, wenn man weiß wie man welche Personen zu nehmen hat weil viele Dinge, die dann remote über Slack oder was weiß ich, irgendwelche ähm, digitalen Kanäle passieren ähm, die, die weiß man dann viel äh, ganz anders aufzunehmen, ganz anders ähm, wie man darauf reagieren soll das heißt, also ich, ich finde das unersetzlich, wenn man ähm, da gerade bei so einem Projekt, was später remote ablaufen soll, wenn man sich eben einmal schon mal kennengelernt hat, wenn man vielleicht auch schon gemeinsam irgendwie so eine Arbeitsgrundlage geschaffen hat in, in Form von, ich weiß nicht, ähm, so banalen Dingen wie, keine Ahnung, welche Code-Conventions wollen wir einsetzen, bis hin zu, wie wollen wir eigentlich ähm, als Menschen miteinander arbeiten, ne? so eine Art Code of Conduct, wie... Äh, gemeinsam zu arbeiten oder hier im, im magischen Sinne eine Definition of Done gemeinsam ähm, aufzusetzen. Aber eben auch diesen sozialen Aspekt, irgendwie vielleicht einfach mal abends zusammen äh, irgendwie ein Glas Wein trinken, schön was essen gehen. Ähm, ich, all diese Dinge gehören, finde ich, zu einem guten Teambuilding am Anfang dazu. Und ähm, finde ich, also die, diese Chemie, die dann entsteht, ist auf jeden Fall eine sehr viel angenehmere und, und ähm, ist, da ist mehr Miteinander drin. Mhm. Ähm, als wenn das irgendwie so zusammengewürfelt ist und dann schaukeln sich Dinge hoch durch, durch weil man sich eben nicht kennt. ne Und dann gibt es halt auch diese Unstimmigkeiten und das finde ich auch wahnsinnig schwierig, solche Sachen dann wieder im Nachhinein auszubügeln, äh, wenn man dann eben sich nur alle Nase lang irgendwie alle zwei Wochen zu irgendwelchen Sprint-Meetings trifft. Und also ich, ich finde, man kann da sehr proaktiv am Anfang schon sehr viele Dinge in die richtige Richtung lenken durch mhm. so ein paar ganz kleine... Dinge wie zum Beispiel irgendwie, man, man trifft sich am Anfang eben mal für, für zwei Wochen oder so oder macht mal einen Sprint komplett vor Ort und dann erst remote oder sowas. Ne? Ja. Gibt's da gibt es ja von bis relativ viele Formate, in denen man das ähm, zusammen ähm, erarbeiten kann, gerade in so einer Projektvorphase.
0: Ja. Super. Wow. Ja. Mhm. Ich glaube, was alle von diesen Sachen auch ein bisschen gemeinsam haben, ich wollte das nochmal so ein bisschen hervorheben, weil das jetzt so ein bisschen nach so einem Abfolge klingt, ist ja, dass man sie auch immer wieder mal einsetzen kann, auch im Projektverlauf. Also dass es nicht ist, das passiert einmal an Tag eins. Und dann mhm. ne? ja. ähm.
2: Genau, also du hattest, eben, ähm, du hattest eben gesagt, das ist so unser, unser Fahrplan oder irgendwie sowas, ne? ja. der Bauplan. Das klingt jetzt so ein bisschen wasserfallmäßig. Ne? Mhm. Wir machen das einmal alles vielleicht vorab vor so einem Projekt. Und dann am Ende ist das Team gesettelt und dann geht's los und dann wird nur noch gebaut. Ja. Ähm, genau, das ist ja nicht ähm, eigentlich nicht unsere Intention, sondern eigentlich möchten wir ja kontinuierlich all diese, diese Bausteine wieder und wieder verwenden. Gut, Teambuilding braucht man vielleicht, wenn das einmal läuft. Nicht wieder und wieder, höchstens beim, im, beim Onboarding oder Offboarding mhm. von ähm, Teamleuten. Aber eigentlich ähm, diese anderen Formate, dieses ähm, von Lean UX Canvas bis äh, User Story Mapping bis hin zu Design Sprints, All diese Dinge dienen ja quasi dem, dem, ähm, dem kontinuierlichen Lernen und Neuausrichten unserer Entwicklung. Ähm, und das ist natürlich etwas, was genauso parallel zur eigentlichen Entwicklung weitergeführt werden muss, wie die Entwicklung selbst, eben auch in Iterationen, meistens so ein bisschen Phasen versetzt. Braucht immer ein bisschen Konzeptarbeit im Vorhinein. Ähm, deshalb ist eigentlich diese Vorphase mit diesem Baustein, die du gerade genannt hast, etwas, das ähm, bietet sich ganz gut an in einer Vorphase und dann steigt man quasi in, von da aus dann in die Entwicklung ein, aber das andere läuft dann phasenversetzt mm. parallel weiter. Ne? so dass man immer beide beide Tracks quasi hat, einmal diesen, ähm, diesen Continuous Development und diesen Continuous Discovery Track, wie
0: wir die so schön nennen. Mhm. Ja. Sehr cool. Ja, dann danke ich euch beiden für diese ausführliche Vorstellung. Sehr gerne. Und? gerne danke dir. Den Hörerinnen und Hörern bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des InnoQ Podcasts. Mehr Episoden und weitere Informationen finden Sie unter innoq.com podcast. Wir freuen uns über Feedback, sei es Kritik, Lob oder Vorschläge für zukünftige Episoden per E-Mail an podcast oder als Kommentar auf der Website.